0: so ein Riesenproblem, wenn ich mit ein paar Frauen so rede, so ob sie jetzt Spanierinnen oder so, die sagen auch so, was ist hier mit den Männern los, so ich, warum werde ich nicht angesprochen und so, weißt du, warum flirtet niemand? Angst vor Korben, ne, ich hatte auch früher richtig Angst vor korb ich habe gedacht so, oh nee, die Frau muss den ersten Schritt machen und so. Auf jeden Fall, ich habe alles vorbereitet, drei Monate, geh dann hin zu den Proben und dann sagen sie, ich habt mir das, äh, Konzeptidee, ich ähm, doch nicht die Songs, jetzt sind die Songs. Und ich hatte nur drei Tage zum Schreiben. Ich habe aber drei Monate mich auf das ist vorbereitet. dachte ich so, fuck. Guck mal, jemand, der, der lernt, wie man kleidet, näht, wie, schneidert, der, der, der macht auch irgendwann daraus Klamotten. Und jeder, der lernt, wie man schießt, der schießt auch irgendwann auf Leute. Mhm. Ich will es gar nicht lernen. Mhm.
1: Unsere eigenen Ausländer, die schon hier sind, hier waren die Neuen tatsächlich auch schlecht behandelt. Das ist auch etwas, was ich bei der Flüchtlingsbewegung wirklich, wirklich wahrgenommen habe, egal wo ich saß.
0: Es warte, ich, guck mal, es geht so: Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde. Es war getan, fast eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese da. Wo Finsternis aus dem Gesträuche mit 100 schwarzen Augen sah. Wie, wie habt ihr das äh, wahrgenommen mit diesem 3 zu 2 Türkei-Deutschland? Wie sie mit den Kommentaren und so? Wie das, also, wie kam das bei euch an? Weil ich würde auch dazu gerne was sagen, aber ich wollte erstmal eure.
2: Ready to Podcast. Äh, wir haben heute einen krassen Gaster da, Chefcat, frisch aus Berlin angereist. <lacht> Oder bist du gerade in Berlin? Ne, ich war in Köln. Du warst war in, in Köln, Köln aber ich du. Ich dachte, wir nehmen das jetzt mit. Genau. Danke für die Einladung übrigens. Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Ähm, bei mir ist gerade echt alles so sie, ziemlich spontan, alles, was ich gerade mache. Bei euch war es jetzt auch so.
2: Ja, voll. TikTok also Post, Ich bin froh, wenn so Hey, komm
0: vorbei. Und ich habe gesagt, ey, ich bin eh bald in Köln. Und dann komme ich vorbei und jetzt bin ich hier. Ja, voll. Ey, danke, ey, danke dass gesagt, du gekommen so, bist auf Die spontanen vor. Sachen sind am schönsten, oder? Ey, wirklich. Guck mal, ich hatte jetzt ähm, eine Aufnahmesession in, in Köln für so ein anderes Format. Und ich habe halt so ein paar Tage vorher einfach so einen äh, Pianisten, den ich auf Instagram kenne, einfach so angeschrieben und gefragt, hey, hast du Bock, das mit mir zu machen? Und ich habe ihn einen Tag, bevor diese Aufnahmesession begonnen hat, getroffen. Wir haben einen Tag vorher geprobt und sind dahin. Und dieser Typ ist einfach krass. Der heißt Stadtgeklimper. Ich weiß nicht, ob ihr den hört, kennt. Mhm. Der Kennst du den? Ja, ich habe schon mal von ihm gehört. Ja, der, ja. Der, der, der läuft halt durch Köln mit seinem Klavier und spielt einfach überall. Auch in der Straßenbahn. Und ist so klassischer Pianist, so richtig krass. Und ähm,
2: solche Sachen passieren halt eben auch. Und da habt ihr was zusammen gemacht, oder was?
0: Ja, genau. Okay. Und ich glaube, in Zukunft auch und so. Und, aber solche Stories sind jetzt in den letzten Monaten dauernd passiert, nonstop. Sogar auf dem Weg hierher, wo ich mit jemandem telefoniert habe, ist mir auch passiert so. Einfach krass. Ich habe diesen Typen irgendwie angerufen, weil ich irgendwas anderes von dem gebraucht habe. Und dann hat sich herausgestellt, dass der genau für etwas da ist, was ich noch eigentlich brauche für mein Label und so. Also es ist einfach alles gerade so ein Alignment. Oder, ich erzähle noch eine Geschichte. Äh, letztens stehe ich so am äh, schlesischen Tor und ich habe meine Kopfhörer vergessen und ich denke mir so, fuck.
2: Das ist das Schlimmste, was passieren Kopfhörer kann. Oder so. ohne Kopfhörer. Und auf
0: einmal, wie in so einem schlechten Film, kommt so einer mit so, ich schwöre, so Jacke auf, sagt, hey, brauchst du Kopfhörer? Macht der so auf, so auf Die den? hat aufgemacht. Der hat so zwei so Airpods Schachteln gehabt. Da sag ich, wo kommst du auf einmal her? So, weißt du? Und ähm, da meinte er so, hey, beide für 100 Euro. Ich so, hab, dachte, vielleicht ist das irgendwie Fake oder so, aber das waren so diese 270 AirPod-Dinger, so für, habe ich gesagt, ich hab 45 Euro, Bro. Dann habe ich das einfach so, da hat sich Kopfhörer, weißt du, da fahr ich so nach Hause mit Kopfhörer. Solche so Geschichten passieren, passieren mir ja.
2: die ganze Zeit. Stark. Vielleicht äh, Zusammenkunft des Schicksals oder manchmal, man Spur, sagt ich auch, bin auf richtigen Manifestation. Weg. In irgendeiner Weise, dass du dir, ich habe das auch, alter, oft, dass ich mir so irgendwie denke, ey das wäre gerade stark oder dass du irgendwas brauchst und dir ja. wünschst, sag ich mal, das passiert einfach in der nächsten Zeit. Mhm. was ich meine, aber krass. Ich habe unseren zweiten Gast, die gar nicht begrüßt. Das ist dein Kollege, vielleicht willst du dich gar nicht vorstellen, oder? Rawas.
1: Ich bin ein alter Kollege von Chefkit, habe auch äh, die Ehre, heute Teil des Podcasts zu sein. Stark, danke, dass du mitmachst. Auch
0: spontan, auch, auch gestern Tag. Nacht so, hey, was geht ab, weißt du?
2: Geil, ja.
0: Ja, Mann, aber erzähl doch, du bist wa,
2: was machst du also, Du so? bist Geht doch das? auch.
0: Du bist äh, machst so krasse Sachen. Erzähl. Also ich komme
1: ursprünglich aus dem Breakdance. Mm. Ich bin äh, ja durch und durch Hip-Hop-Kind, wenn man so äh, sagen möchte, ähm, habe jetzt hab knapp sechs Jahre, fünfeinhalb Jahre ungefähr in Berlin verbracht. Bin ziemlich viel mit Art Direction und äh, Styling beschäftigt gewesen, jetzt die letzten zweieinhalb Jahre. Mm. Unter anderem auch bei Qatar mhm. Goldman label mit vielen Künstlern gearbeitet. Und ja, mittlerweile hat man mehr vom Culture aufgesaugt, als man denkt. Oder? Deswegen, wo ich helfen kann, gebe ich meinen Düsseldorfer Senf dazu.
2: Bist du Düsseldorfer auch selber?
1: Ja. Bist du ja, Düsseldorfer? Ich bin so? tatsächlich.
2: Ah, krass, stark. Okay, ja, heftig. Also, wie lange hast du Breakdance gemacht? Oder machst du immer noch?
1: So, ich würde sagen, aktiv, aktiv vier Jahre. Wir waren auch für die damalige Zeit viel unterwegs so mit 13 da reingekommen bis 17, 18 ungefähr und dann, dann halt so mit äh, ja Gangleben sag ich mal weiter so, ja, okay, und äh, bis dato hat mir die Szene eigentlich nicht viel mehr zu geben gehabt deswegen habe ich das so ein bisschen vernachlässigt sag ich mal
2: ja, aber so dein Interessensgebiet ist eher so das aktuell auch also so ein bisschen Mode, Optisch oder wie das Ganze aussieht ja, okay, ich habe ihm mal, hab mal einen Pulli ausgeliehen, sehe ich auf wenn irgendwelche
0: Rapper tragen meinen Pulli in Video, weißt du? So in Connection <lacht> bist du ja, diese, diese Sachen. Ja,
2: tatsächlich äh,
1: war das auf jeden Fall äh, ein großer Ass, den mir das Chef jetzt damals zugeschoben hat. So yeah. habe ich mich ein bisschen ist, äh, einige Künstler äh, ausgestattet. Das kam ziemlich gut. Ja, das hat angefangen. Kriege
0: ich den irgendwann wieder oder
2: ja, ist der, der jetzt ist, weg? Was okay. ist das für eine Story? Ja, ja, nicht, war nur Spaß.
1: Der hat, wir haben irgendwann lange Nächte gehabt auf jeden Fall und äh, er hat mir wie ein Bruder irgendwas zum Anziehen mitgegeben. Das ist, glaube ich, ein paar Mal öfter passiert. Mhm. Und dann äh, haben sich jetzt so ein paar Sachen, ein paar schöne Teile gehäuft bei mir zu Hause und die warten drauf.
2: Dass sie abgut werden. Passiert,
1: ja.
0: ja, aber ich habe echt ein Klamottenproblem, muss ich zugeben. Ja? Und, ähm... Meine Freunde sind auch schon so, boah, ey, Bro, ich will nichts mehr, weil ich habe keinen Platz und so. Und Ich sehe gerade zum Beispiel, du trägst
2: auch chef shirts Sind das eure Sachen oder deine eigene Sachen?
0: Das sind meine eigenen Sachen, ja. Stark. Irgendwie so kein sauberes mehr. Dann hat man immer noch Merch. Und wir sind jetzt beim Podcast. Kann man direkt noch Werbung machen auf release.com. Auf jeden Fall. T-Shirts jetzt. Gibt euch. Gibt euch. Nee, es kommen auf jeden Fall noch neue T-Shirts raus. Skillionaire habe ich jetzt irgendwie auch vor ich glaube am 1.2. kommen dann auch neue Shirts von Skillionaire raus ähm Skillionaire ist das so eine Marke, die du machst? oder? Genau, Skillionaire ist so dieses Ding dieses dieser Über Oberbegriff für äh, die ganzen Leute, die Skills haben, die ich halt einlade äh, Action zu machen und die werde ich dann auch den Leuten geben ähm, die, ähm, die ich mag, die ich feiere und ähm, weil irgendwie es geht irgendwie immer weniger um Skills. So es geht ja. mir immer so um Popularität und dann läuft der Lachs. Aber es gibt so viele krasse Leute, also nicht nur musikalisch, so, also allgemein Leute, die einfach was drauf haben. Mhm. Und ich glaube so, das ist auch so mein Vorteil für immer gewesen. Das ist wie dieses Alton weißt du? Mhm. was man halt hat. Mhm. Und ähm, das kann dir niemand wegnehmen, dieses Skills. Ja, Skills
2: ja. kannst du halt auch nicht kaufen, ne? Nee. Das ist das Ding. Einzige, was du vielleicht eine der wenigen Sachen, die du nicht kaufen kannst. Ja, genau.
1: Warum baba -Name?
2: Ja, ich habe den noch extra
0: geschützt, deswegen sage ich hier so, ich <lacht> habe so gedacht, okay, ich muss den Namen schützen. Ich habe gemerkt, chef war nicht mal geschützt. Oh. Crazy. Ich mache schon so lange Mucke, ich wusste nicht.
3: Dieses Wortspiel ist auch geil, also aus deinem Namen noch chef als Künstlernamen zu nehmen, das ist schon.
0: Dankeschön, aber eigentlich war es einfach so, ich habe gedacht, wie soll ich mich nennen keine Ahnung alle haben mich Chefcat genannt weil sie so Chefcat nicht sagen konnten mhm. und dann war es so okay klingt irgendwie cool und äh, leicht äh, zu merken wenn ich jetzt äh, keine Ahnung diese ganzen schweren Namen Latif <lacht> oder was gibt's noch schwierige Namen äh, ja so serbadin irgendwas Inso. mit weichem G oder so weißt mhm. du irgendwas Olo ja ja genau ja. Ja. Oglu. Also Chefcat war dann immer so, ah, oh, Dog, Chefcat, Chefdog und so. Und dann dachte ich, okay. Hatte sich schon so ein bisschen etabliert dann. Ja, yeah. ja. Also ich war auch an einer Schule, wo halt eigentlich gar keine Kennecks waren. So 700
2: Schüler, ich war der Einzige. Ich auch, oder kann ich voll nachvollziehen. Also Gymnasium auch. Ja, ja. War es auch Gymnasium yeah, wahrscheinlich, yeah, yeah. Ne? kann ja nur. Oder wenn das so war. Und vor allem Grundschule war bei mir ein Full-Kenneck. Genau, bei mir auch, ja. Bruder, und dann komme ich dahin, Alter, ich habe meine Mutter erstmal so richtig, ich will nicht sagen verflucht, aber Bruder, so richtig Hass bekommen. So, ich so, warum steckst du mich da rein, kennst du als Kind, du checkst das gar nicht, denkst du, was ist hier passiert, einfach meine Welt wurde weggenommen und dann denkst du dir, ey, später so nach zehn Jahren, Bruder, zum Glück. Ja, ey,
0: diese Bubbles, in denen man sich damals schon bewegt hat, das war einfach krass, weil bei dir war es wahrscheinlich auch ähnlich, man hat zu Hause türkisch geredet und draußen deutsch und dann hat man auch so gemerkt, diesen Code-Switch hat man schon mit elf Jahren schon gekonnt. Ja. So, wir haben einfach immer gelernt, wie man Code-Switch betreibt. So, und mhm. ähm, das, ist, ja, auch das wichtig. ist jetzt für mich jetzt auch wichtig. voll wichtig, weil ich in so vielen verschiedenen Bubbles bin. Mhm. Ähm, dass, dass ich das gelernt habe. Und ähm, dasselbe auch bei mir, so in
3: der Schulzeit, ähm, ich wollte mich immer so ein bisschen, weil ich Hip-Hop höre, wollte ich mich auch Hip-Hop kleiden. Mhm. Aber jetzt wollte ich nicht diese breiten, damals hat man ja so die G-Unit-Breiten-Jeans getragen. Mhm. Wollte ich jetzt nicht mitziehen. Ich wollte trotzdem so ein bisschen normale ein bisschen Jeans. Auf, die, auf unsere diese. So New Era-Yankees-Cap und so tragen. Mhm. In der Schule war alles okay, weil die anderen sich auch so gekleidet haben. Aber wenn ich mich dann mit meinen türkischen Freunden in meiner Freizeit getroffen habe, dann kamen die an so mit, mhm. siehst du aus wie ein Skater. Mhm. So diese, immer diese, so, ja, äh, dieser Mann, Kontrast immer war immer so schwer damals. Passt
2: dann nicht überall rein. So, genau, ne? genau. Outfit outet man sich auch irgendwie so ein bisschen mhm. so, ne? Ja, genau. Und wenn man halt,
3: aber,
1: ja. da dauert das, äh, Fall, bis man gelernt hat, sich äh, da diesbezüglich auf jeden Fall standhaft zu öffnen, sage ich mal, mhm. äh, ist beim Breakdance auch nicht viel anders, weil es liegt einfach daran, dass unsere eigenen Leute äh, gar nicht damit, äh, ja, die kennen es gar nicht, dass man so krass zu etwas steht, was nicht aus unserer Kultur. ob man will oder nicht, so voll viele schneiden sich auch davon was ab, auch wenn man auch wenn es Leute am Anfang waren, die äh, auf einen geschossen haben. Konnte. Ja, voll. Äh, man wird automatisch halt auch so zur Inspiration für die, äh, für die die halt auch auf die schießen. Und, äh,
2: oder wenn das cool ist und du dahinter stehst, dann inspirierst du immer welte, welche. Genau, oder
1: wie du es merkst, äh, laufen die in den nächsten vier, fünf Jahren auch genauso rum. Wie so.
2: du. Ja, ja, so war ja, das dann glaub, auch.
0: Ich glaube, deswegen ist Hip-Hop auch so groß, weil es gibt nicht dieses eine, Hip-Hop-Ding, sondern in jede Kultur nimmt Hip-Hop und macht daraus sein eigenes, so. Ja. so du merkst ja, ne, französischer Rap ist anders als ne deutscher Rap oder in Amiland oder in, UK keine Ahnung, grade. in den Philippinen, ja. Ja. weißt du? Und ich glaube, das ist das Besondere auch. Es ist mehr dass man als so die so eine eigene Kultur mit ist, ne? dem auch so zu ja. verbindet, nicht eins zu eins so läuft wie, wie, wie die Leute aus den Videos. So.
2: Ja. Das ist aber auch so wieder das, wo, wo, worüber sich viele vielleicht Oldschool-Leute so beschweren, so einer, auf, ja, jeder ist jetzt angeblich Rapper und so, aber gerade das war ja Hip-Hop von Anfang an, dass das halt auf alles übertragbar ist, so weißt du was ich meine. Man hat Soul-Beats genommen oder Soul-Musik hat es gesampelt, man hat Jazz genommen, gesampelt ja. und einfach alles verwendet so und Hauptsache die raps da drauf mhm. und irgendwann wurde es nur noch ein Style-Movement oder eine Denkart und Weise so und... Natürlich mit Rap jetzt aktuell wahrscheinlich das stärkste Element von Hip-Hop noch so was so vertreten ist. Angebunden an jetzt mittlerweile jede Musikrichtung. Du hast irgendwelche Typen, die machen so irgendwelche Schlager Techno-Songs, Bruder, und die sind einfach Rapper. so weißt du?
3: Ja, eine Zeit lang gab es Rockmusik mit Hip-Hop, New Metal, hat er ja sogar seinen eigenen Begriff gehabt.
2: Das ist sowas wie das äh, Ding geworden, so äh, Gegenstück zu singen, so weißt du? Ich meine, einfach rappen so. Mhm. Du kannst es überall mit einbauen einfach. Mhm. Aber gleichzeitig versteht man schon, dass die auch so Rap irgendwo Bezüge haben. ja also Rap ist halt auch so, du brauchst ja jetzt nichts, weißt du?
0: Rappen, Schreiben, Tanzen, das ist jetzt nicht so, wo du Geld dafür brauchst. So. Jemand kann Beatbox machen und du kannst rappen und du kannst immer noch sagen, also wenn morgen kein Strom gibt, gibt es immer noch Rapper, weißt du so?
2: Stell dir um, vor, Bruder, Apokalypse mich raus, einfach Rapper existieren noch. <lacht> Anstatt dass wir uns um Überleben kümmern, Bruder, lass mal ein paar Songs schreiben, oder was für Überleben. ich <lacht> vor kurzem. Alle also in Schutzbunker so. <lacht> so,
0: Original Underground. Einfach
1: kurz mal was sehr Interessantes gehört, und zwar nämlich, dass... Ähm,
0: du musst, glaub näher ans Micro. Entschuldige,
1: ich hoffe, es ist besser.
0: Oder? ich hab Stark, wie hast du das gehört? Du auch bewegen, wenn du Ich habe eine
1: Weile gehen. gehört, dass quasi äh, lange im Orient grundsätzlich einfach Poesie äh, das Ding war. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist halt einfach das Ding heute. Also nur 2.0-mäßig. Ne? Und... Ähm, Wahrscheinlich, also, das ist meine persönliche Meinung, das ist halt auch irgendwie der Grund, warum Menschen aus dem Orient halt auch gerne ein bisschen ähm, quatschen oder halt äh, gerne so eine Vorliebe einfach fürs Reden haben. Und ähm, ja. Ich habe gehört, bei den gesehen? Persern
0: ist es sehr ja krass verbreitet, dass alle so Gedichte schreiben. Ich weiß nicht, kennt ihr so Leute, die das auch erzählen, erzählen? Auf weil ich jeden Fall. So, das ist Fakt, so alle, ne, alle, alle haben irgendwas mit Dichten zu tun und du kannst, so. kannst locker, ich, ich weiß nicht, ob es unbedingt mit Hafes zu tun hat. Super viele, ah
1: wirklich, geht super viele, also in der persischen Geschichte, man könnte jetzt einfach mal 20... Bist du Perser oder selber? Nein, Bruder, ich bin Kurde, mhm. aber wie ein älterer Perser auch mal zu mir gesagt hat, wir haben die gleichen Vorfahren, so im Endeffekt, so. Es ist ja
2: auch... Also aus Leute, Iran oder Türkei oder... Irak. Irak, okay, stark, okay.
1: Aber ich würde behaupten, wenn man viel so von äh, Menschen aus dem Nahen Osten gesehen hat, merkt man eigentlich, wie ähnlich wir uns alle sind. Und gerade jetzt so in, diesen, in dieser Zeit, wo wir halt mehr Kontakt zueinander haben, mhm. Äh, mhm. ist das ein bisschen deutlicher zu sehen. Aber nochmal ganz kurz zurück zur persischen Poesie. Maschallah, die haben einfach mal einfach mal so, kann man jetzt 20 Goethe's aus dem Internet.
2: Bruder, das weiß, sind so. kranke Dichter wenn gewesen, die, so viel ich gehört habe. So, ich habe mich sogar jetzt auch... Nicht
1: hunderte. Ja.
2: Ich kenne nur so ein bisschen diese, also auch nur von hören sagen, dass so ich kenne so Hafen und so dieser Dunstschweig, der so um den herum warf wahrscheinlich. Und dann gibt es ja so einen Mevlana zum Beispiel in der Türkei, der sich davon auch inspiriert hat. Und dann vielleicht so ein Goethe, der sich auch wiederum von Mevlana und ihm inspiriert hat. So weiß ich meine. Aber das ist dann wahrscheinlich einfach nur die zeitliche Reihenfolge, so wie die Leute kamen.
1: Ja, Bruder, ich würde auch behaupten, dass es nur was Iran betrifft, ist es nur echt nur die Spitze des Eisbergs.
2: Ja, bestimmt, das kann ich mir vorstellen
1: so ein Rasali gibst oder so oder Sadik oder so, also das ist, es hört nicht auf. Also gerade wir, weil wir halt schnell uns für sowas begeistern, diese wunderschöne Bildersprache und dann noch so in Kombination mit all den Lehren, die halt auch so voller Weisheiten sind. Also mich persönlich nimmt das immer wieder krass mit, weil... Ja. Ich glaube
0: auch, wenn die Leute von damals jetzt leben
2: würden, die würden also
0: das alle rappen, sagen Die würden alle ja, so. Und so. Goethe, Schiller, Ey, weißt du? Mhm. du die wären alle ja den, Rapper. Du wolltest ja den
2: größten Effekt erzielen beim Konsumenten am Ende, so wenn man den jetzt modernerweise so nennen will. Und das kannst du aktuell halt leider nicht so richtig erreichen mit Schrift. So. Also, wenn du jetzt realistischerweise... Es gibt noch du? eine gewisse Schicht. Ja, halt ja. Oh. Nicht nur das, sondern <coughs> früher hattest du halt nicht so viele Medien. Du konntest nicht... Äh, du konntest, Der Dichter konnte halt sein Gedicht nicht redend rüberbringen, vielleicht live, ja, mhm. aber jetzt nicht unbedingt so an die Masse, so per Audio, so weiß was ich meine, oder per Video sogar. Mhm. Und dadurch hast du halt heute mit den Instrumentalen, mit den Rhythmus und alles, was dazu als Komponenten noch dazukommt, gibt es aktuell wahrscheinlich nur den Weg, so den effektivsten Weg, dass du Songs machst, so, würde ich sagen, so als Dichter von früher. Ich glaube nicht, dass sein Goethe seine Songtexte, weil Goethe war zu seiner Zeit auch sehr modern. Also der hat Sachen gebracht, der hat ja jung angefangen schon, und äh, hat Sachen gebracht, die sehr modern waren zu seiner Zeit, wo Leute gesagt haben, ey, was macht der denn und so, was soll das? Ja, ey, guck mal ich hab, Der würde auch ich irgendwas hatte, Modernes ich fahren. Ich
0: hatte mal so einen Lehrer, Herr Dr. Weber hieß der. Und das war so ein Lehrer, ich, ich habe den einfach angehimmelt, weil der kam einfach ins Klassenzimmer ohne irgendwie eine Tasche, irgendwas, der hatte gar nichts. Der ist einfach reingekommen, hat angefangen zu erzählen und zu reden und ich voll mit dem diskutieren und so. Und irgendwann hat der mich äh, an die Tafel geholt, weil wir mussten irgendwie ein Gedicht auswendig lernen und ich hatte es halt nicht gelernt. Und dann habe ich halt wie immer an der Tafel halt Jokes gemacht, damit die ganze Klasse lacht. So, damit irgendwie ich da wieder irgendwie rauskomme. Aber ich habe sein Gesicht gesehen und er war so richtig enttäuscht von mir. Und dann war ich so, oh, hab habe mich voll geschämt plötzlich, weißt du. Dann habe ich gedacht, Bro, ich kann so viele Texte von Nas, von Tupac und so, warum kann ich keinen Text auswendig lernen von Goethe? Und dann bin ich nach Hause gegangen hab so äh, Beat angemacht, hab dann diesen Text von Goethe einfach darüber und mit aufnehmen und hab mir die ganze Zeit zugehört und das hab dann irgendwann. Rap
2: Text Texte von Goethe über Beats
0: gelernt. Genau, genau. Ach du Scheiße, wo du was Dann hab ich so das, das auswendig. Das? Dann hab ich so auswendig gelernt, ja. Aber der hatte dann leider kurz danach so Schlaganfall, der Lehrer. Und wir oh. hatten dann plötzlich neue Lehrerin und ich konnte es dem nie. Ach, ich dem nie zeigen, so weißt du? Krass. Und ähm, aber das ist auch so, guck mal, das ist zum Beispiel. Ein äh, Gedicht, das ist von 1772, weißt du, wie alt das ist und das war so irgendwie für Friederike, so seine Geliebte und er beschreibt so den Weg, wie er zu ihr reitet in der Nacht und sie trifft und so, weißt du, voll so. Player Shit. Ja, Storytelling. Jetzt
2: kommt so voll romantisch. Ja, es Players. Ist, ist, auch, ist, ist auch romantisch. Ich, warte,
0: ich, guck mal, es geht so. Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde. Es war getan, fast eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese da, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit hundert schwarzen Augen sah. Der Mond von einem Wolkenhügel sah schläfrig aus dem Duft hervor. Die Winde schwangen leise Flügel, umsorsten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, doch frisch und fröhlich war mein Mut, in meinen Adern welches Feuer, in meinem Herzen welche Glut. Dich sah ich, und die milde Freude floss von dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite, und jeder Atemzug für dich. Ein rosenfarbenes Frühlingswetter umgibt das liebliche Gesicht. O Zärtlichkeit für mich, ihr Götter, ich hoffte es, ich verdient es nicht. Doch ach schon mit der Morgensonne verengte Abschied mir das Herz in deinen Küssen welche Wonne in deinem Auge welcher Schmerz ich ging du standst und saß zu Erden und saß mir nach mit nassem Blick und doch welch Glück geliebt zu werden und lieben Götter welch ein Glück nice
2: nice
0: so und ich habe selber Gänsehaut schau mal ich habe selber Gänsehaut
2: und ich habe extra niemanden von euch gesagt, dass ich das gemacht habe. Hast nicht gesagt, dass das immer noch auswirkt? <lacht> <Ja>, hm,
3: <lacht> Wann hast du es zuletzt oder? noch gelesen gehabt? dass es. Äh, oh, ich habe jetzt so einen R b -Song, song
0: daraus gemacht. Ja, äh? äh, ja. Und ich sing den jetzt am 2.12. Äh, bei so einer Spendengala für äh, Stelp. Das ist so eine, ähm, äh, ja, so eine Hilfsorganisation von Serkan Eren. Mhm. Serkan Eren ist so jemand, der in Erdbebengebiete Kriegsgebiete überall hingeht und Leuten direkt vor Ort hilft. Mhm. Und der wo, hat jetzt auch vor zwei, drei Wochen oder so Bundesverdienstkreuz bekommen. Oh,
2: stark. Ich habe ja. äh, übrigens. Der typ, so. ne Kollege, den wir äh, letzte Woche gesprochen haben, wo ich meinte, der Bundeswehrsoldat, ne? der macht gleichzeitig die Twitter-Seite von Goethe. Also die Twitter-Hauptpage so von Goethe, der hat irgendwie 20.000 Follower oder so, mhm. den können wir auch mal sagen, dass er das mal vielleicht so teilen soll oder so, weil er feiert sowas. Der hat sogar mit mir geredet, wie wir irgendwie Goethe in Rap einbauen können. Das einfach, hast du jetzt einfach so random so gemacht nebenbei. Ja, ey, ich bin Stark. auch
0: viel mit dem Goethe-Institut in, äh, unterwegs ja. gewesen. Wir hatten eine Nordeuropa-Tour, eine, eine Polentour, England-Tour, äh, Philippinen. Habt ihr das schon
2: gemacht? oder Hab macht ich das? schon alles gemacht, ja. Ach, krass. Und es
0: war so, du kommst dann einfach hin, in so verschiedene Schulen, die haben schon so, deine Texte in den Schulbüchern, weißt du, und lernen dann mit deinen Texten Deutsch. Und die kennen schon die Texte so, weißt du, du Ach, kommst ich. da an und es sind manchmal Germanistikstudenten da, Deutsch-Schüler äh, und du gibst so Workshops beim Schreiben, so wie schreibt man am besten Raptexte und so. Mhm. Und das sind so Welten, die sieht man nicht so auf Social Media, nee, nur. nicht, weißt du, so. Das ist halt einfach so, das sind die Dinge, die passieren, die man niemals gedacht hätte, als ich so damals mit 14 zum ersten Mal meinen Raptext geschrieben habe, weißt du? Mhm. So, dass man irgendwo dann an irgendwelchen Unis ist und irgendwelchen Leuten irgendwie über die deutsche Sprache was erzählt und ähm, so wurde man dann irgendwie zum zum, zum Sprachbotschafter fürs Goethe-Institut. Und jetzt vor kurzem war ich Alter. zum ersten Mal in der Türkei. Äh, erste Türkei-Tour, so drei äh, Städte, Izmir, Ankara und Istanbul. Und das war auch krass. so Goethe ist halt einfach, Goethe-Institut ist überall. Ach, was, was hast krass, du in der Türkei Augen gemacht, wenn ich fragen darf? Ja, dort habe ich Konzerte gegeben ne? Konzerte, deine eigenen Songs da abgeschrieben. Ja, genau. Geil, ja. Eine Community hast du auch in der Türkei? Scheinbar, ja. Also, das war Geil. irgendwie cool. So, ich habe irgendwie, das war das erste Mal, aber das Krasse war, ey, ich habe so gedacht, okay, das ist meine allererste Tour, weißt du? In der Türkei, so. Ganz anderes Gefühl. Normal, wenn du in die Türkei fliegst, fliegst du in die Türkei, um irgendwie Leute zu besuchen, die du kennst. Family genau. oder was ja, weiß ja. ich, Urlaub oder west mit dem Strand, mehr und so. Und diesmal ging es halt wirklich so mit Bandmitgliedern so im Flugzeug, so wo du dann in, in die Türkei fliegst, um Shows zu spielen, so. Ja. ja da ich gedacht, okay, wir müssen unbedingt einen Videografen mitnehmen, wir drehen da Videos und machen voll geile Action und so. Haben wir dann auch gemacht für einen Song, nimmer Probleme heißt der, der kommt jetzt bald, am 8.12. kommt jetzt raus.
2: Okay.
0: Bro, wir haben so viel gedreht, ne, mit allem drum und dran. Stell dir alles vor, mit so Sonnenuntergängen, mit so Katie streicheln, mit Opa-Dings da, mit Pasa-Leute, weißt du, so, so hektik da ist dann wo alles, was du dir vorstellen kannst. Und dann ist der Videograf in Spanien gewesen und in sein Auto wurde eingebrochen. Ja, so,
2: oh, Bruder, immer alles, diese Filme, Equipment, Bruder.
0: alles weg, Video, ah. alles weg und ich muss jetzt so Reels posten, weißt du, mit so wie ich so das so nachdrehe. Es, ich kann das nicht nachdrehen, aber ich muss ja irgendwas machen jetzt, weißt du, und als ah. Independent-Künstler ist es halt richtig Abfuck. Wenn du dann denkst, am Ende des Jahres will ich noch so mal richtig noch einen noch draufhauen und dann geht es leider nicht. Aber vielleicht hat es irgendwas Gutes, ich weiß nicht genau. Ich versuche es irgendwie positiv zu sehen, aber...
3: Ja, du hast jetzt in letzter Zeit sehr viel Positives erlebt. Ich glaube, das gehört auch vielleicht dazu. Herr
0: Schembe Hayrwarder. Das ist der beste Typ. Vielleicht wäre es auf jeden Fall auch im Winter gar nicht so cool gewesen mit so einem Sommervideo. Wer will Sommervideo im Winter sehen? Zum Glück ist es passiert. Ja, stell vor. Ja,
2: wobei, ja... Hart, ne, in sowas das Gute zu sehen, du denkst dir so, wo da einfach meine ja. Arbeit. Ich war wirklich so drei bis vier Minuten war ich sauer. Ja. Dann habe ich gedacht,
0: Bro, weißt du, so, der Regen hört eh ja. nicht auf. So. Ja. Es hört nicht auf zu regnen, wenn ich traurig bin, ja. das regnet. Also so nehmen wir dieses stoische Ding, so dieses Mark Aurel-Ding ja. mit so. Okay, es kommt nur auf meine Reaktion auf die Situation <lacht> also es okay. Aber ich Du hast auch mal, und yeah, es. Yeah, yeah, genau. <lacht>
3: ähm, du hast auch mal einen Auftritt mit Setup Ethernet, oder?
0: Oh shit! In der Türkei?
3: Ja, woher weißt du das? Ich habe das Video mal gesehen. Okay. Ich weiß nicht wo, also okay. ist auf welcher Tele Plattform?
0: Telewolle? War da wird das ausgestrahlt? War auf Telewolle. Ja, ja. Ähm, das war mit deinem T-Shirt da. Ja. Ne? Und, da wusste ja. ich noch nicht, wie ich Chef get schreiben soll. Also Aha. irgendwie. Irgendwas noch so draufdrucken lassen. Das war krass.
3: Also,
2: also, Sertab Erener. Wenn wann ist das her? Oder wenn, wie hast du das mitbekommen? Oder,
3: oh. oder frag mich nicht, ob. Vielleicht habe ich mal so, Rück
0: vielleicht mal so einen Rückblick. Ich weiß so. nicht, Bruder,
2: worüber die reden gerade. Sertab,
0: Sertab Erenert hat damals die Eurovision für die Türkei gewonnen. Ach. Und sie war so ist das ganz früher, nee, eine Frau. War früher that I Sertab, von, ist halt die war früher Background-Sängerin von äh, Cezanne Aksu. Boah. Und Cezanne Aksu hat auch sie mit ne gepusht auch und so. Und ähm, ich war irgendwann bei der Verlobung meiner Schwester, Hacke, bisschen, und ich habe halt so am Klavier einfach gefreestylt über die Leute und habe mir so Jokes gemacht und die haben sich alle kaputt gelacht und da saß dann eine Assistentin von Setup erener die irgendwie befreundet war mit irgendjemandem, der da war, irgendwas, und zwei Jahre später hat er mich angeschrieben, Oha. meinte so, ey, machst du noch Rap und so, weil die wollen ein Projekt machen, das heißt Sertap Digital, und äh, könntest du ähm, hierzu, zu diesem äh, Song, äh, wie geht der jetzt nochmal? Sahil äh, Deem. ah
3: ja, Ta Sahil Deem.
0: einer war irgendwas, du denkst, Shakir Bene kuskaner. Ja ja, genau. ja. Und ich sollte dann dazu so in Deutsch, Englisch und Türkisch ein Part machen und mhm. dann suchen die ausmäßig, keine Ahnung, also es war so richtig so, mach mal. Fernsehproduktion, so dich Ich bin so. Halt so voll direkt aus Berlin zurück nach Heidenheim in meine Dings und hab gedacht, ich kann mich da besser konzentrieren, weil da muss ich mich nicht irgendwie um einen anderen Hassel kümmern. Aber ich war komplett broke in der Zeit, so. Ja, okay. Richtig am Arsch. Niemand wusste irgendwas, so. Ich glaube ich hab in Panko bei irgendeinem zu Hause so auf der Couch geschlafen damals. Hard. Und ich habe sogar eine Kamera aufgestellt irgendwann, weil ich es nicht glauben konnte, als ich dann von Berlin dahin geflogen bin, wie, wie ich so den Koffer ziehe, habe ich so hingestellt so Kamera, wie ich, so, ich kann es nicht glauben und dann bist du da und das ist so, ähm, wurde dann in so 140 Länder live übertragen, so über Fashion-TV. Wow. Oh. Kennt ihr noch Fashion TV? Ja, ich, ja. <lacht> so, Das ist so der, der Beatuose TV in der Türkei. <lacht> ja, 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 so, ne? also das ist so Satellitenfernsehen, irgendwas. -TV, und dann ja. war ich da so im Backstage alleine. Keine Crew dabei, gar nichts, weißt du? So, so oh. eine Family nehmen die auch nicht so richtig, haben nicht so ganz ernst genommen gehabt und so. Auf jeden Fall, ich habe alles vorbereitet, drei Monate. Gehe dann hin zu den Proben und dann sagen sie: Böde ab, mir das idee ähm, doch nicht die Songs, jetzt sind die Songs. Und ich hatte nur drei Tage zum Schreiben. Ich habe aber drei Monate mich auf das vorbereitet. Weißt du? Dachte ich so Fuck. Und dann war ich so im Kinderzimmer vom, vom Bruder meines Schwagers, der kein Internet hatte. So, Alter, war das ein Stress. ey. Jetzt mir so einfällt. Okay, auf jeden Fall ähm, bin ich dann im Backstage, habe eine Kamera dabei, aber keinen, der mich filmt. Und dort läuft so Kate Moss vorbei. Da sind so die ganzen Models, die sich so die, so die Dinge umziehen. Ich denke mir so, boah, krass, so voll nackte Frauen überall. Ich habe Kamera. Also die so, Okay, ich muss mich auf andere <lacht> Sachen konzentrieren. So. Und dann bin ich einfach auf die Bühne gegangen. hab's einfach gemacht. Und ähm, dadurch sind so ein paar Sachen in Berlin dann nochmal entstanden. Aber dieses, dieses Album kam nie raus. Und ähm, ich war dann auch bei der zu Hause. Und so habe ich so eine richtig geile Brille vergessen. Fällt mir gerade ein stark, ja. Alter. Genau, also diese Sachen, sind passiert. du hast jetzt voll die Schublade ja.
2: aufgemacht bei mir. Ja, wie alt warst du da? Ich glaube, da war ich 20 oder so. Boah, Bruder, was hast du, Bruder, was, wie warst du da drei Jahre alt das, oder, so? Äh, nach 2005 oder so? 2005 oder so. 2005. Ja. Wie hast du das mitbekommen, oder? Ist das also, YouTube ich irgendwo?
3: Das, äh? Könnte auf YouTube sein, ich weiß nicht genau. Könnte oh. auf YouTube sein, aber... Aber das krasste war
0: in Heidenheim, wo ich ja geboren bin, wo so die ganzen äh, Nachbarn immer so gesagt haben, so so und Halame skateboard Halame Gesius und so. Die Türken, die verstehen auch diese ganzen Geschichten. Ich so, okay. Und die haben mich dann auf Telewolle gesehen. Ah, da waren Schock. Das war dann Schock. Und meine Mutter, weißt du, die hat ja immer gesagt, Odums oh, Musiker, die hat immer hinter mir gestanden. <dia> so. <dia> mhm. <dia> und dann waren die aber still. Die haben nie wieder irgendwas gesagt. Und dafür war es sehr gut. Mhm. Hauptsache, meine Eltern haben gesehen, der Junge auf, ist auf dem richtigen Weg, weil mhm. meine Eltern sind auch sehr alt. Also, ne, mein Vater war 1939 geboren, meine Mutter 1945 geboren. Also, sie sind oh. jetzt schon sehr alt. Und die konnten auch nicht so verstehen, was ist, so an, was ist das Underground und so. Warum bist du nicht im Fernsehen und so. Mhm. Und ähm, das war dann wichtig, dass die einmal das im Fernsehen so sehen und denken: so, Ah, okay. Und dann noch neben Tabellen oder so. Unser ja. Sohn hat mit Sertarbellen in Istanbul gespielt. Das war auch crazy. Ein Tag vorher hat Missy Elliott gespielt und keiner hat die gekannt, weißt du? Es war so... Boah.
3: Weil Ganz die nicht in der Türkei bekannt war, oder?
0: war da nicht bekannt. Die haben so mit dem Rücken zu der gestanden, haben geredet und so. War so Was,
2: <lacht> ne? Missy also da muss man hängen. Chef, du bist der Einzige, der schreit. Du so, Missy!
0: <lacht> ich glaube sogar, das war 2007, Bro, nicht 2005. Nicht allem, das, das, äh, die äh, haben die so. doch
2: die Songs gespielt damals früher. Ich habe mich erinnern, die ganzen Ami-Rap-Songs liefen eigentlich da im Radio. Ja, und so. aber die Bekannten Was so, die ne? Blüten kennen ist 50 Cent. Genau, oh. Bruder, safe.
0: Weil der ja, auch in
2: so türkische Sendungen
0: auch gegangen ist. Sogar meine Mutter Black Eyed
3: und so, die feiern die. Der die war ja bei Arjuns Show, da war der ja. ja, ja.
0: Ne? Ich war mit ja. meiner Mutter, wir sitzen so, gucken MTV und meine Mutter sagt, was sagt der? Und da läuft PIMP. Boah. Dann sag ich, Anne Pesevenk. <lacht> <lacht> die die so, <sagt, lacht> ah echt? Ja. Und dann checkt man erst, wie krass eigentlich ist so. Ja. Ich bin ein Pesevenk. Weißt du? <lacht> übersetzt. Wie ja. crazy ja.
1: eigentlich. Wir wachsen auch überhaupt damit auf, Grundsätzlich ist die englische Sprache eine sehr vulgäre und schmutzige Sprache.
2: Ja, da kommt das nochmal anders. Oder? Ich,
1: wir, nee, wir akzeptieren das ganz anders. Also, das eigentlich Maximum schmutzig. so passt gar nicht so zu unserer Art von Gesellschaft. Weißt ja. du, dass, äh, wir, wir geben eigentlich auch niemandem die Chance, um uns herum so schmutzig zu reden. Weißt du, was ich meine? Aber wir tolerieren das so unglaublich krass, wenn wir es auf Englisch hören. Mhm. Das ist so, Wir haben einen ganz
0: anderen Bezug
2: Lollipop und allerdings so, Candy Shop und so oder was er da sagt. Und das einmal übersetzen ins Deutsche, denkt man, okay, oder der hat so einen Pornosong gemacht oder so. Der
0: kulturelle Hintergrund ist aber trotzdem Voll. wichtig, so die die Leute halt dann, ne, Voll. so für sich in der schwarzen Kultur dann haben. Ich meine, die, die Übersetzung oder das Übernehmen ist halt nicht immer, passt nicht immer so rein.
2: Nee. Wenn ich du mal nach Brasilien André... oder so guckst, Bruder, was die für Partys feiern, mhm. Alter. In Brasilien zum Beispiel so. oder so, Bruder, die sind ja nochmal krasser als die Amis. Mhm. Das ist ganz normal, Bruder, dass dir irgendeine Frau, Bruder, einfach da auf dieser öffentlichen Party draußen auf der Straße tags, Bruder, einfach so dich andänzt, Bruder, aber geil, so weißt du, was ich meine, so anders, Bruder, das, das wird hier gar nicht funktionieren, Bruder, es sei ja denn hinter verschlossenen Türen, Bruder, irgendwo. Ja, ich glaube, allgemein flirten
0: ist in Deutschland... Ähm so ein Riesenproblem, wenn ich mit ein paar Frauen so rede, so ob sie jetzt Spanierinnen oder so, die sagen auch so, was ist hier mit den Männern los? so ich Warum werde ich nicht angesprochen und so? Weißt du, warum flirtet niemand? Ach, okay, ja. Wirklich, das ja. ist so ein richtiges Problem, ja. weil alle sich irgendwie hinter ihren Dating-Apps verstecken mit ihren Sprüchen ja, voll, und dann, voll. weißt du?
2: Wobei im Sommer so, wenn die Frauen halt dann auch ein bisschen offen äh, rumlaufen, ich glaube im Winter, hier ist ja lange Winter, ne? so hast mhm. ja so halbes Jahr Winter, so Minimum, oder im Winter alles zu, wir sind alle wie Dings, haben so Burka-Alarm gefühlt, so jetzt im übertragenen Sinne. Da ist auch, da passiert nichts, weißt du, was ich meine? Es sei denn, du siehst irgendwelche Bilder irgendwo. Ja, dann guck das mal, in
3: so Moskau und so bei Minusgraden, wie die Frauen da rumlaufen. Ah, also ja, äh, oder das ist äh,
0: nochmal anders, Russen. Ja, die so, können doch bestimmt flirten. Also ich glaube, wir haben echt ein Flirtproblem in Ja, wir sind versteift. Das kannst du so als Schlagding überschrift nehmen. Flirtproblem, Flirtproblem in, Deutschland. in Deutschland. Okay, das wird, die, das wird der <lacht> Titel und die Thumbnail. <lacht> <Tambel. lacht> Na wirklich, ich glaube so auch, Reden wir noch ein bisschen du, weil, näher weil, weil ich glaube diejenigen, äh, die Männer, die die Frauen ansprechen, sind dann auch die Volltrottel die dann irgendwie so dumme Sprüche machen und es geht nicht um diese sondern so wirklich mit Charme einfach auf
2: eine Frau zu wie zugehen würdest du so. jetzt zum eine Frau ansprechen irgendwo ich, ich würde
0: sagen hey so hi so
2: was geht ab so ich
0: habe weiß es nicht also es kommt Hast auf die Situation ich, machst an
2: machst du das oder würdest du das machen
0: ich mach's nur ich habe keine ich habe noch nie eine äh, eine ne, ne Dating App benutzt in meinem ganzen Leben noch nicht Stark. Mhm. und ähm, ja Okay, das war gelogen. Ich habe es einmal benutzt. <lacht> ich war in Norwegen. Das war diese, das waren diese, ja, äh, waren diese, auf dieser Tour. Und äh, da war dann so ein Match. Und dann habe ich so irgendwie geschrieben, ah, hi und so irgendwie. Und dann kam nichts zurück. Und dann habe ich gedacht, hä? Warum, was gebe ich mir denn hier eigentlich? Da habe ich so drei ich glaub, Stunden nee, geduscht. Die sind das eh, da habe ich drei Stunden gibt, geduscht, mein Ego. <lacht> <lacht> ja, klar, da hab Ich gedacht, nie wieder. Und ich glaube so. Ich bin einfach nicht der Dude, der da irgendwelche Sachen so hin und her schickt. Das glaub, ist auch, guck mal. Das ist cooler, so einfach auf eine Frau zuzugehen und wenn, wenn die Situation es irgendwie erlaubt, ja. ne? wenn es irgendwie cool ist, dann ist es cool. Und früher haben wir zum Beispiel auch so einfach ähm, so eine ähm, Mutprobe gemacht. Eine Mutprobe, so, dass man halt dann zu einer Frau geht und sagt, hey, lass gehen. Ja. Weißt du? Das ist auch verrückt, dass und, Männer ja so und, gepolt und, sind, oder? Aber, aber wenn eine Frau dann irgendwie auch mit Humor da drauf reagiert, dann merkst du ja, die ist irgendwie cool und wenn es halt nicht ist, dann ist halt auch okay, dann ist, ne, aber mh, ich habe dann auch heute auch einen Song drüber gemacht, der heißt Lass Einfach Gehen.
2: Ah, ja, vielleicht ja. kennt ihr den ja. ist, ist, 2015
0: ist, ist, Nachtmensch-Album. Ja, genau. Das ist nur deswegen entstanden, so und das ist halt jetzt so ein Running Gag und so ein Joke. Stark. Aber ähm, so mache ich es natürlich nicht, aber es gibt auf jeden Fall so charmante Möglichkeiten, wie man... Ich glaube,
2: alleine Hallo macht. zu sagen reicht schon fast manchmal. Also ich glaube, bei so nem, äh, Flirt also einem Flirtversuch ist das oder? Wichtigste, was die Frau über dich denkt, weil mehr als ein Nein kannst du nicht kriegen. So. Mhm. Das Schlimmste wäre so also eine Able Ablehnung. Aber mhm. wenn die Frau, also wenn du der Frau gefällst, dann gibt es fast schon keine Möglichkeit für nein. Es sei denn, du verkackst es komplett. So weißt du, du sagst irgendwas richtig Dummes, Bruder. Mhm. Aber ich glaube, wenn so Augenkontakt besteht, oder also sogar wenn dich, wenn du Hallo sagst, vielleicht irgendwie, wenn man sich begegnet. Ich glaube, wenn die Frau jetzt nicht abgeneigt ist von dir, so alles andere, kann das gar nicht zerstören, so gefühlt. Trotzdem Aber ist die Angst einfach zu groß Ich denke mir auch, bekommen. das ist auch krass, dass Männer gefühlt mehr Angst
0: Angst vor Korben, ne? Ich hatte auch früher richtig Angst vor Korb. Ich habe gedacht so, oh nee, die Frau muss den ersten Schritt machen und so. Ja.
2: Ich schwör's dir, also wir sagen einem, spring mal 15 Meter irgendwo ins Wasser oder so. Oder wir würden es also eher machen, Korb, als so ja, einen Korb ja, zu kriegen. Ja. Das ist halt hart. Ja. Männerdings oder Kopf. Ja. Wobei heutzutage, wenn du so Insta und so guckst, ist ja so leicht geworden jemanden anzuschreiben, ohne einen öffentlichen Korb zu kriegen, weißt du was ich meine? Mhm. Also so, dass das wirklich keiner mitkriegt, außer die, die
1: Frau selber. Ich glaube, das sind einfach andere Skills. Also jeder, Voll. Jeder, Voll. Jeder Doof kann sich halt so virtuell quasi sich krass durchschlingeln und halt äh, ja, auf äh, ja, die Emotionen die Emotionen von irgendeiner Frau oder von irgendeiner anderen Person äh, beeinflussen, sag ich mal. Das sind einfach...
0: Ja, und dann kommt der Reality-Check halt. Und dann versuchen die halt, so. das vielleicht genauso auszubalancieren, damit das irgendwie noch bleibt, aber...
2: Ich glaube auch, so, ein, das so, das klappt, so diese Dating-Apps oder Insta sind auch ein ganz anderes Game, als wenn du irgendwo hingehst, jemanden ansprichst. Weil... Hingehen, ansprechen, da ist auch nochmal so, die, deine Aura ist anwesend, du bist direkt mit einer ganzen Person, du kannst eigentlich fast nichts verfälschen, so sag ich mal, außer wie du gerade aussiehst, so. Und äh, ja, außerdem, online, Bruder, ja. du kannst, das ist auch ein anderes Spiel einfach, du brauchst einfach krasse Bilder, du brauchst irgendwie so eine Online-Präsenz, Follower ja. manchmal, genau. sogar je nachdem, wo du gerade bist. Die Fotos bestimmen das, ja.
0: Ja, ja. Du siehst ja auch in der Öffentlichkeit, wenn du irgendwo bist, so, du siehst ja auch, mit, mit wem diese Person da ist und, und wie sie mit anderen interagiert und die sieht ja auch, wie du mit anderen interagierst und Toll. das ist ja, du kriegst ja dann viel mehr mit von den Menschen und ob du überhaupt Bock hast auf diese Leute. Also hattet ihr schon mal so äh, so Tinder-Dates, wo ihr so dachtet, ja. äh, oh nein,
2: krass, äh, ich muss hier irgendwie weg. Nee, ich habe ich hab nie Tinder gehabt und werde es auch nie haben. an alle Girls da draußen, ne? <lacht> 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 Komm vorbei, ruf mich an, <lacht> nein, Bruder verheiratet. Ja. <lacht> mein oder Tinder äh, habe ich tatsächlich eine Zeit lang mal installiert, Bruder, aber genau dieselbe Erfahrung wie du gemacht und deinstalliert, Bruder, weil okay. ich habe mir gedacht, Bruder, ich war halt nicht da drin, paar Bilder aufgeladen, mit paar Leuten geschrieben und ich dachte mir so es ist wirklich so ein Kämpfen, so ein, du musst dich jetzt beweisen oder was du denkst dir so, okay, du lernst ein paar Leute kennen, aber es ist eher so ein, okay, du musst kämpfen, dass du so ein paar Leute kriegst am Anfang, weißt du, wenn du jetzt nicht so da drin bist mhm. und ich dachte mir, Bruder, so vor allem die Konkurrenz ist halt Groß, ne? Also auf ja, eine Frau, wie viele Nachrichten kriegt dann eine Frau auf Tinder? Das ist hin, das, da? Bruder. Frauen kriegen alle halt ne? alles Swipes, Bruder, ab. So. Aber das ist ja normal, die präsentieren sich da und du pickst die ja so als Mann. Eben. Aber ich weiß nicht, Bruder, ob das so gesund ist, so, weil...
3: Nee, ne, ist nicht gesund.
2: Also meins war es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Aber dann finde ich zum Beispiel Instagram schon besser so, weil da hast du dann, du bist dann als deine Person schon da, vielleicht machst du da auch irgendwas so dann vielleicht mal Instagram irgendwie ein Bild liken, dann siehst du ja, Bruder, ob was zurückkommt oder nicht, weißt du, was ich meine? Dating-App oder keine Ahnung. Ich frage mich auch, was für Frauen sind auf Dating-Apps. Weißt du, weiß, was ich meine, Nicht jede. ich glaube nicht, dass viele Frauen, normale Frauen auf Dating-Apps sind. Ich
1: würde grundsätzlich behaupten, jede Person, die einfach äh, das Gefühl hat, ja, gerne einfach vermisst werden möchte, weißt du, weiß, was ich meine? Sich äh, auf irgendeine Art und Weise... Äh,
2: ja. Klo? Oder das Klo ist bei mir zu Hause oben. Ah, okay. Geht noch ein bisschen, yeah, oder sonst okay, gehen wir. <lacht> ist jetzt hier nicht so um die Ecke, Achso, ist ja okay. Keller, oder? Alles klar, Tomo. sorry. <lacht> Schneiden wir raus. <lacht> <God>. Das bleibt <lacht> drin, jetzt <lacht> Nee, aber, geil, aber
0: äh. wie, wie, also wie, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, so, okay, wir machen jetzt hier so unser, unser Ding, so, wie, wie kam das? Also, war das so ein also, Corona-Ding, oder? Also,
2: nee, tatsächlich war das so kurz zum Ende von Corona, das war jetzt so vor wir, sieben, acht Monaten oder so. Mhm und äh, wir wollten ich bin selber auch Musiker ich mache auch äh, Musik und der Kollege macht auch Musik wie ist als dein nicht, Künstlername Isa 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 Jesus so wie Jesus genau mit also Y mit Y genau okay
0: und ähm, äh, so Rap oder Beats oder Rap
2: Beats alles hm, okay. Beides. und äh, die Idee war so ein bisschen dass wir so einen Podcast unter uns machen so. Wir waren drei Jungs am Anfang haben angefangen und wollten so ein bisschen alle Themen, alle möglichen Themen einfach so als Podcast machen und probieren einfach so Content in dieser Richtung, weil uns das selber gefallen hat, weil wir selber Fans davon waren und mhm. das Gefühl hatten, es gibt nicht so viele coole Podcasts aktuell. Ich muss sagen, in den letzten sechs Monaten ist das schon ein bisschen gepoppt, also viel mehr Leute machen Podcasts, mhm. ja. unter anderem sind ja auch wir dabei. Wie findet ihr die Nizar und Cheyenne?
0: Äh, ja. Cool, auf jeden, Fall, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist so witzig, oder? Ja. ja, voll. Ich lach mich immer kaputt, ey. <lacht> so krass, wenn so Freunde sowas machen, ist es, glaube mhm. man spürt direkt ja, so ja,
2: die Verbindung. Ich mhm. finde auch, also ich habe auch überlegt, so YouTube-Videos oder so zu machen erstmal. Ja. Und dachte so, irgendwie, keine Ahnung, ich komme nicht so richtig so, ich mag das nicht so in die Kamera und so. Es sei denn, du also behandelst ein Thema, mhm. was halt so von Anfang an du aufarbeitest. Aber dieses grundsätzliche YouTube-Streamer-Ding so war nicht so meins. Mhm. Und war auch nicht von dem Kollegen so seins. Aber so, dass wir einen authentischen Talk haben, so ne, ist nochmal was anderes und dabei einfach gefilmt werden, weil teilweise vergisst du die Kamera dann irgendwann. Es mhm. ist ja nur noch so, du redest über etwas mhm. und so nach 10 Minuten, so wenn du drin bist, denkst du dir, okay, ach krass, die Kamera lief und das nochmal so was anderes, dann sehen die Leute auch, wie du gerade aktuell wirklich authentisch bist, so sag ich mal, mehr als wenn du in die Kamera redest. Mhm. Natürlich das ist das auch ein Skill, ne, in die Kamera zu reden und authentisch zu sein. Ich finde, das ist nochmal was, was man auch lernen kann. Aber vielleicht haben wir uns so nicht bereit gefühlt dazu.
0: Ja, ich glaube, es ist nie authentisch, ja, wenn man in die Kamera blickt. Ich glaube, es ist nie so, weil es gibt zum Beispiel, kennt ihr dieses äh, Modell, so dieses Panoptikum, so, ähm, so ein Gefängnis, so, so eine Architektur, so ein Gefängnis und in der Mitte ist so ein, so ein Turm und in dem Turm sitzt oben der, der Wärter und drumrum sind die ganzen Gefängnisinsassen. Und Panoptikum. Panoptikum, genau. Und die, der, der Wärter sieht die ganzen ähm, Gefängnisinsassen, aber die Gefängnisinsassen sehen nicht den Wärter. Die wissen nur, dass da jemand sein könnte. So. Und allein nur das, der Gedanke, dass da was sein könnte, verändert schon deren äh, Verhalten. Ja, voll. Und wenn mhm. wir jetzt auf uns jetzt das beziehen, so mit den ganzen Kameras, mit den ganzen Handys, die so drumrum sind, irgendwie irgendwas passiert und dann, die, weißt du, so, oder als Künstler, Du, du, früher haben wir Sessions, einfach konnten überall freestylen, Sachen austesten, das kannst du nicht mehr machen, jetzt hält jeder das, das Handy hin und es geht direkt in, ins Internet. So. Mhm. Ja. Und ich glaube, die Leute verhalten sich nicht mehr natürlich, Mal. weil sie immer denken, sie werden, könnten gefilmt werden. Mhm. Weißt du?
2: Wie ist das, als Künstler hat man das dann mehr? Weil ich ich habe das zum Beispiel jetzt aktuell nicht so sehr, was du mhm. sagst, dieses Gefühl, überall gefilmt werden meine, zu können. Ich meine, du
0: könntest jetzt nicht irgendwie in einer Bar einfach auf die Bar steigen und tanzen. Ja, okay, okay. Weil du okay, immer okay, weißt okay, so, ja. oh, mein, mein Chef könnte das sehen, ja. der könnte das sehen, meine Frau könnte das ja, sehen. Safe, safe, weißt ja. du, diese Freiheiten sind so, wir sind so unsere eigene Stasi geworden. So mhm. Jeder filmt jeden irgendwie. Und ja. ähm, ich glaube, wir verhalten uns kaum mehr natürlich.
2: Ja, früher ist bestimmt mehr so weird shit passiert, so ne, weil man gedacht hat, okay, Bruder, was soll passieren? Aber es war kein Kamera war in der Nähe. So. Irgendwie im ich Club glaube, irgendeine Scheiße so. Ja. Ja, eiskalt, der voll. habe ja, also, ich so gar nicht nachgedacht. Deswegen,
0: wenn man 90er Partys jetzt noch macht, muss man eigentlich die Handys wegnehmen.
2: Boah. Weißt du? Es gibt ja Clubs hier, hier in Berlin, hier, wie heißt das, dieser? Techno, und so. Club, also, ja. Also,
0: ich war da selber noch noch nicht. Ähm, aber ich glaube, so allgemein bei Techno-Schuppen äh, werden halt die Handys mhm. abgegeben. Aber jetzt gibt es auch zum Beispiel so eine Hip-Hop-Veranstaltung, die heißt Unreleased in Berlin. Da kommen so Künstler und spielen so unveröffentlichte Songs ah. und da werden auch die Handys abgeklebt. Aber geben da alle wirklich ihre Handys geht ab? Die kleben die Handys vorne und hinten ab und du ja. siehst auch Publikum, keiner am Handy und alle am Feiern so. Und das, das ist, ist irgendwie...
2: Ja.
0: Wenn man das auf eine Party übertragen
2: würde... Ey, das wäre cool, so eine Veranstaltung vielleicht, so Handyverbot. Ich glaube, das wird sogar Leute anziehen. Weil es in letzter ich Zeit auf Konzerte, Konzerte geht.
0: geht. Ja, ja. Das war mal bei Janelle Monet irgendwie, das war so eine keine Ahnung so private Dingsparty da haben die wirklich die Handys weggenommen in so Tüten rein Boah. abgegeben oben und dann durfte halt niemand filmen
2: ah, geil alter leute gucken nicht auf die Handy sondern ja, reden jetzt
3: heutzutage auf Konzerten sind die ja mehr damit beschäftigt oh okay wie ist mein Kamerawinkel wie ist meine Sicht bevor der Künstler also auf so die Kameramann Bühne kommt überhaupt ja also das mhm. mehr daran interessiert eine gute Aufnahme zu die haben als zeigen, den Künstler dass er da war ja und das also ist das wieder so für andere dann am Ende ist
0: jetzt 17 die waren in Berlin zu Besuch und ähm, die meinte so, die war äh, bei einer, so, einer, so einer Party und ähm, es war voll lame, alle saßen nur rum und dann war so Kamera an, wo so Blitzdings und alle so voll, so turn up, ey, und dann <lacht> war die K Kamera außen, alle wieder so, What? normal, ach, so. und das so ist so, ja. So routiniert, so normal ist es schon geworden.
3: So ähm, sich so Fake Welt durch Instagram, durch Social Media. Das das sich das so ist
2: verrückt
0: geworden, ja, ja. Das, das ist vor
2: allem dadurch, dass jeder filmt, ist es auch wiederum so irrelevant, weißt du, ich meine, wenn jeder das filmt, oder? Es, es relativisiert sich selbst so, okay, wenn das zwei, drei Leute gemacht hätten, oder damals noch Leute, einige wenige, die eine Kamera mitgenommen haben, weißt du, was ich meine, so mhm. du musstest die noch mittragen, so, dann haben das ja nicht so viele gemacht, aber jeder filmt, es ist nicht mal mehr so, ich weiß nicht, was gibt dir das, wenn du das an deiner Story postest, aber ich weiß, vielleicht ist, keine Ahnung, wenn man mal ein Foto macht oder ein Video und dann, Leute nehmen ja die ganze Show auf, oder was nimmst du da anderthalb Stunden Show auf, so, was ja. bringt dir das? Es gibt eine Aufnahme davon, so, das ist tausendmal besser als deine Dings. Aber, aber vielleicht ja, hat es auch
0: mit Konzertunerfahrenheit zu tun, auch ein bisschen, vielleicht, so, ja. weißt du, dass man so nicht weiß, wie man jetzt, weil man, keine Ahnung, Zwei Jahre eingesperrt war wegen Pandemie. Corona auch. Und dann ja. bist du plötzlich alt genug, um auf Konzerte zu gehen. Ähm, ich glaube nach der Pandemie die, die Konzertbesuche, glaube ich, 30 Prozent waren erste, also zum ersten Mal auf dem Konzert. Boah. Und dann wissen die auch nicht, so wie geht das? Was,
2: so? Weißt du? Haben zwei Jahre verpasst so. Mm. Mm. Wobei ich sagen muss, so im Internet, wenn du sowas so siehst, ne, wenn überall Handys sind so auf so einem Konzert, mm. ist ja immer der Top Kommentar. Digga, steckt mal die scheiß Handys weg, so ihr fickt gerade die Atmosphäre, weißt du, oder? Ja. Aber also immer, man ist ich bin selber sehe? auch derjenige, der dann so bei TikTok so scrollt und dann sich
0: alles <lacht> an <die Anke lacht> denkt, sehr so, cool aufgehört, weißt du, ja. <lacht> ja. cool, musste ich nicht hingehen. so. Safe, safe. Ja. Für den Künstler eigentlich gut, was, ja. was die virtuelle Welt angeht, mhm. aber vor Ort ist halt nicht so geil, wenn dann irgendwie jeder dich nur so filmt, als Gänzt, wärst du so ein Affe im Käse.
2: Hast du diese äh, koreanischen äh, Boygroups, diese BTS und so? Äh, diese diese K-Pop-Shit. Ja, K-Pop-Shit. Die sind ja richtig krass, was so äh, Fan- und äh, Artist-Interaktion angeht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die haben einfach die Leute, die, äh, die da sind halt in der Konzerthalle, die mhm. haben so eine ganze Performance-Art. Also das heißt, die Fans von denen wissen, äh, die tanzen quasi oder das ist kein Tanz, sondern es ist eine Art Performance, die sagen gewisse Sachen an bestimmten Stellen im Song. Die machen so quasi Adlips, aber so alle gemeinsam, das ist wie so ein Chor. Krass. Gib dir das mal, das ist wirklich krass. Hat quasi seinen eigenen Code. Gib mir eine BTS Army Reaction oder keine Ahnung, wie die heißen. So, ne? Die heißen Army Irgendeine Band ist jetzt gerade irgendwie alle beim, beim, bei, bei der, in der Army. Ja, das ist BTS. Ist es BTS? Also, ja, okay. also die Fans heißen so. Ich weiß es auch noch Fans von Die Fans heißen Schwester. BTS. Nee, die Fans heißen BTS Army. Ach so, okay. Also es ist aber einfach eine Bezeichnung ja, genau, für die Fans, die, genauso wie gesagt. Aber sagst, die
0: selber sind jetzt irgendwie beim
2: Bund.
1: So. Ja, ja, das irgendwie auch. So das was? sind so ein paar von alle denen. Zusammen, ja, ja.
2: Irgendwie so ein paar von denen sind jetzt so beim Militär. Ich
0: gerade so dass eine Werbung. Ich weiß nicht, warum ich das mitgekriege. Wir müssen ihre Wehrpflicht jetzt absolvieren, oder?
2: So ja, ja, genau, Bruder. So. Die, bei denen ist es ja knallhart, egal wie reich du bist oder was auch immer, Bruder. Die, die gehen da alle einfach ihre Wehrpflicht machen. In Korea dann wohl. Ich meine, das,
1: ja. ich meine, das ist ein Trend gerade, weil ich äh, vor kurzem auch einen sehr, sehr krassen Breakdancer von früher gesehen habe, der einfach in Militärkleidung in irgendeinem Militärcampus quasi einfach hardcore performt und ich glaube das ist irgendwie so ein Trend in diesen Ländern auch Militär inzumachen. tatsächlich also oder ist es Pflicht ich denke, ist es Pflicht oder vielleicht denke ich das halt einfach
2: auch dass die Content machen dann in dem Sinne Absolut. auch ja ja voll bestimmt
1: und ich finde das halt irgendwie so gruselig
0: wart ihr beim Bund eigentlich
2: ich,
3: ich war das erste also ich bin
2: deutscher Staatsbürger
3: und bei mir war das das erste Jahr <lacht> <Star>. <lacht> <Yes>. <lacht> Konnte Bundesfreiwilligendienst machen, dann habe ich mich auch dafür entschieden.
0: <lacht> ja. Okay, das Freiwilliges Soziales? Jahr danach.
3: Gemacht. Ja, genau. Das Bundesfreiwilligendienst heißt das jetzt mittlerweile. Und das habe ich dann gemacht. Ich wollte jetzt nicht zum Mond. Hm. Nicht, dass ich jetzt Pazifist bin, aber ich wollte einfach nicht dorthin.
0: Würdest du auf jemanden schießen?
3: Nein. Nein, würde ich nicht. Du? Ich nicht. Also.
0: Schon, auf jeden Fall. <lacht> oder 100 Direkt, oder? egal. einfach so nee, würde ich schießen. Nee, ich würde nicht. Also ich glaube auch wirklich, guck mal, jemand, der, der lernt, wie man kleidert, näht, wie, schneidert, der 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 macht auch irgendwann daraus Klamotten. Und jeder, der lernt, wie man schießt, der schießt auch irgendwann auf Leute. Hm. Ich will das gar nicht lernen. Hm. Ich, will das gar nicht, ich will gar nicht wissen. Ich will damit nichts zu tun haben. Solange ich das hier nicht brauche, weil das ist ja immer so dieses, solange ich das hier nicht brauche, so das ist ja immer so dieses, ich muss mich verteidigen können. Hm weil jemand hat, und wie in Amiland. Aber hier haben wir das Problem zum Glück nicht, dass man sagt, okay, der und der hat eine Waffe, ich brauche eine Waffe.
3: Ja, ja. Und ich war in der Türkei im Dorf und dann kam mein Cousin und meinte hier, ähm, also wir sind losgefahren im Autodorf, weißt du ja, hat der mir dann äh, eine Pistole in die Hand gedrückt und meinte, ja, schieß mal aus dem Fenster. Mhm. Und ich habe zwei, dreimal geschossen und habe so diese Macht in der Hand gespürt, so, krass. boah, krass, also damit, ne, so, boah, was man damit eigentlich alles anstellen kann, so, ne? aber äh, geworden ja. <lacht> so. meine, du kannst also, ein Menschenleben
0: auslöschen, ne? Und sobald so eine Waffe hergestellt ist, ist es ja nicht so, dass die dann irgendwie weg ist, sondern die ist noch über ein Jahrhundert vielleicht sogar im Umlauf, weißt du? Und stell dir mal vor, du bist so ein Waffenhersteller, der eigentlich für Tod produziert, weißt du? Also wenn es jetzt einen Joghurt geben würde, der Menschen umbringt, würden alle sagen, ey, das muss vom Markt. Mhm. Aber bei so Waffen, mhm. so
3: ja, ja bist du auf halt ja. Selbstverteidigung, ne? Das ist ja wieder. Glaub, das ein gutes ist halt Ding.
0: Genau, aber dann ist es auch so okay, dann müssen quasi alle Waffen vernichtet werden, damit man dann, dann als sich Selbstverteidigung aber auch,
2: nicht eine Waffe haben Da müsste sich so. aber auch jeder vertrauen und das wird ich niemals glaube, wenn, jeder tun. Ich wenn ich
1: wenn glaube, man den Krieg grundsätzlich erlebt hat, hat man, egal was für ein Alter man hat, egal was für ein Alter man hat, man hat einfach wirklich ein anderes Bild von Waffen und dieses ganze Gewaltverherrlichen. Du hast ja auch erlebt, Krieg, ne? Ja, und deswegen. Ähm, ich habe einfach, ich kann ich kann nichts romantisieren oder irgendwas, ähm, ja, Empathie empfinden, wenn ich äh, sehe, dass Leute irgendwie ja, irgendwas aus dem Krieg oder irgendwelche Kriegssachen romantisieren. So, ich mhm. persönlich, äh, wirklich, ich, 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 ich distanziere mich davon so
0: gesund, wie ich kann. Würdest du so Camouflage-Sachen tragen?
1: Ähm... Sehr, sehr stabile Frage. <lacht> wer hat es ja, mal nicht ernsthaft? getragen, hab, oder? Äh, das Modo-Outfit. Ja, äh, guck mal, ich komme, wie gesagt, so, ich bin Fashion-Fan, aber es gibt halt so gewisse Pieces. Grenzen. Ja, die haben leider nichts, äh, meiner Meinung nach, mit Dings zu tun, aber äh, mit, mit Fashion. Aber es ist halt, aus Fashion-Sicht ist es eine krass, krasse, geile Ästhetik. Keine mhm, Frage. Stimmt. Na, so, Auch wenn man jetzt quasi. Statement setzen möchte. Ne? Mhm. Wenn du jetzt beispielsweise irgendein Hippie-Shirt anziehst, mit irgendeiner Camouflage-Hose, mhm. ist direkt ein ganz anderes Statement, wie wenn du einfach das Shirt nicht anziehst. Weißt du, was ich
0: meine? Was ist das Statement dann? Also da steht dann No War und unten hast du so Army-Hose an.
1: Beispiel. Du ja, kämpfst oder, für den oder Frieden. Oder was ah, auch oder immer. Oh, ja. was, Aber okay. Hauptsache, Hauptsache ja. diese, diese gewalttätige Energie mhm aus diesem Flex nehmen quasi. Weißt du, was ich meine? das so äh, bisschen Vielleicht
0: so rosa Camouflage.
1: Beispiel, ist auch geil. Das, es gibt ja dieses blaue und dieses rosa. Yeah. Also, ja, das
0: finde so ich so beschissen, wie
3: als hier Che Guevara t shirts so in waren, mhm. aber du da drunter Nikes getragen hast. Aber
1: also so. wenn oh, sie geklaut
0: oh, waren, ja. ist okay. <lacht> <lacht> okay. Das
1: Ding ist, gerade auch in unserer Zeit, wir können halt schlecht äh, sowas quasi verurteilen, weil ähm, wir kombinieren ja auch alles, wie, also wie es quasi auch wirklich bequem ist für uns, ne? und wenn halt so Nike unser Code ist, dann ist halt Nike unser Code, so, weißt du, und ich bin jetzt auch, ich bin wirklich, ne, ich habe mich vor eine Weile gesund von auch so kommunistischen Gedanken äh, verabschiedet, weil es ist einfach mittlerweile nichts mehr für mich, aber wenn jetzt jemand ein Hoodie, äh, ein Hoodie trägt mit Che Guevara drauf und irgendwas anderes, so aus den, aus diesem Element, sage ich mal, und äh, der rockt das halt ganz anders, ich respektiere das, weil das ist halt so seine Form des Statements, wenn er es bewusst gemacht hat. Eben,
3: das ist das ja, mit welcher also Intention trägst das? Platzes, t shirt Ja, so Also hast du kein Statement, du ne?
0: Okay. Da stehst <lacht> du für
3: Arabesk und äh, ja. Schuss im Kopf vielleicht.
0: Boah, ja stimmt. Aber wie, wie habt ihr es eigentlich wahrgenommen? Hattest du noch eine Frage, weil ich wollte jetzt ähm. was anderes sagen? Wie, wie, wie habt ihr das äh, wahrgenommen mit diesem 3 zu 2 Türkei-Deutschland, mit den Kommentaren und so? Und wie, habt ihr das, also wie kam das bei euch an? Weil Ich würde auch dazu gerne was sagen, aber ich wollte erstmal eure, oh, okay. mm. eure Sicht. weil. Also, ich
3: hab, also das war jetzt nicht was? der erste Sieg der türkischen Nationalmannschaft gegenüber, gegen Deutschland, aber dieses Jahr war das schon, dieses Spiel, das letzte Spiel war schon sehr ausgeprägt in Sachen Shitstorm, sage ich mal. Also vor allem, weil ein Deutsch-Türke die an anhatte, ein anderer Deutsch-Türke ein Tor geschossen hat, lief schon sehr viel Shitstorm im Dings. Also die Kommentare, die man gelesen hat, war ja. Ähm
0: war, war es auch so überraschend für euch, dass es so war? Weil ich hab, ich dachte so: Hä, was ist da los? Weil die Leute haben sich so aufgeregt über, dass die deutsche Nationalmannschaft ausgepiffen wird. Natürlich, Bro, das ist ein Spiel. Das, das ist die türkische
3: Fußballkultur Fußball auch. Das ist das ein Fußballspiel. Natürlich, hab, das natürlich
0: hab, das pfeifen die aus. Die wollen euch demotivieren, ist doch klar. Das, ja, aber so also, ist das auch da in der türkischen Fußballkultur. Das Fußball muss man nicht das, so politisieren immer. Da hätte auch oder? eine ganz andere. Oder?
3: Ja.
1: Das ist auch Hauptsächlich der Grund, warum Sport unattraktiv wird, weil einfach ging's die nicht, politische Gesellschaften da.
2: Äh, Ging es nicht so auch darum, dass äh, vielleicht Deutsch-Türken die Deutsche, also ich, nicht, dass die türkischen Türkei-Fans, sondern die deutsch-türkischen Türkei-Fans die Deutschen ausgepfiffen haben, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil dann ist es ja schon wieder, wo man denkt, ey, so. Aber das ist ja gerade die Frage, für wen ist ein Deutsch-Türke? Weißt du, was ich meine? Ist er in dem Fall dann für seine türkische Nationalmannschaft oder ist er für die? Deutsche National, wenn er Deutscher ist. ist Frage. Die
0: Frage ist, ist er für das Land, das die ganze Geht's Zeit ja. Jokes über dich macht? Ja. Was Erdkan und Stefan und alles durchgehen ja. lässt, ja. Die nur irgendwie ja. negativ über dich und deine Leute berichtet? Oder Zwei bist du für die Mannschaft, wo du für das Land, wo du immer in Urlaub fährst, wo alle nett sind, wo alle, weißt du, wo du einfach deine Wurzeln hast, ist doch, ist doch klar.
2: Mm, ja, also, also
0: ich, ich habe es voll verstanden. Ich hätte es aber auch verstanden, dass wenn Deutschland gewonnen hätte, dass dann trotzdem niemand gedacht hätte, oh scheiße. Weißt du, die wären jetzt nicht am Boden zerstört gewesen deswegen. Und hätten wahrscheinlich auch nicht so...
2: Hätten erwartet. Die hated. Das wollte ich auch gerade sagen. So, es ist auch irgendwo diese Underdog-Rolle als Mannschaft auch noch zu beachten. Ne? Also du hast ein Land, was wahrscheinlich verlieren wird gegen Deutschland, was dann sich versucht zu so, sagen, du hast ja automatisch vielleicht eine Sympathie zum Underdog, weißt du, und nicht zu ja, stärkeren, genau. äh, stärkeren Mannschaft. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf beiden Seiten sein könnte... Sagen mal ich bin Deutsch-Türke. Ich bin für die deutschen Mannschaft, wenn die zum Beispiel in einem Turnier sind, ne? Und da ist die Türkei und Deutschland ich bin für beide, Bruder, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber wenn die jetzt gegeneinander spielen, bin ich vielleicht für den Underdog, weil ich will die motivieren oder was auch immer. Mhm. Andererseits habe ich Videos gesehen, wo Leute, die im Stadion waren, nochmal gezeigt haben und erklärt haben, ey, erstens, das war halt die türkische Seite auch viel, die gepfiffen haben vielleicht so. Das ist ja normal, Bruder, du pfeifst für die andere, also gegen die anderen und äh, Zweitens so, die haben das alles viel krasser dargestellt, als es am Ende vielleicht war so und das ist dann vielleicht das ist dann vielleicht auch das, was viele Leute in diesem Land an den Medien vielleicht aktuell abfuckt, dass sie zu einseitig berichten mhm. über Sachen oder halt die negativen Sachen zu pointiert so rausnehmen und Ja, was ich meine.
0: Voll, also jetzt jetzt letztens war Rostock Spiel, dann haben die einfach die Sonnenblumenhaus überall hochgehalten, weißt du, damals wo der Anschlag war, mhm. ganz Roster-Kaffee, also wieso dis, so, so wieso um, äh, so, um sich so lustig darüber äh, zu
2: machen, so und ja. oh,
0: krass. das ist das ist heftig und das noch ist dazu heftig. kommt, dass okay. das ja während der National so das pfeifen, war ja während der, der
2: Nationalhymne, ne? als sie gesungen wurde. Das, also ich doch doch da wurde es da, da wurde Ausgebot und, äh, Wer hat und halt im Stadion wurde geboot während der deutschen Nationalhymne, äh, als okay. sie gesungen wurde. Das passiert, und, ist okay, das scheiße. Das ist aber dann, da, darum ging es ja auch, aber das ist anscheinend nicht das erste Mal passiert und vor allem passieren solche Dinge auch während normalen äh, Bundesliga-Spielen teilweise, dass Leute pfeifen, während der, weil die nicht wollen, dass halt Nationalhymne während Spielen gesungen werden. Also es gibt auch so eine Allgemeinheit, die ja, dagegen ja. ist, dass die Nationalhymne generell gesungen wird. Ja. Die haben anscheinend auch gepfiffen, aber Bruder, das ist wahrscheinlich sehr schwer wiederzugeben, wer was gefiffen, du kannst jetzt nicht jeden interviewen, ja, wieso haben sie gefiffen, was war ihre Intention, Bruder, dass du das dann versuchst, so all verallgemeinern ist schon problematisch, weißt weiß ich meine. Ja. Aber ja, ja ich man hätte ja sich auch, auch dann vielleicht zurückhalten können, Nationalhymne ist immer vielleicht was anderes, aber 2013
0: nee. habe ich so einen Song rausgebracht, der heißt Entscheide Du, das sage ich auch so, Identität hat nichts damit zu tun, irgendwelche Nationalhymne mitzusingen, weil es sowieso immer darum ging, singt Özil mit, singt er nicht mit, Mhm. Da, 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 so, wo man immer so Fehler sucht, weißt du? Mhm. Wo ich auch immer denke, lass doch einfach mal, lass doch mal gut sein. Ja, voll. Aber guck mal, wir sind jetzt schon, so viele Generationen, gibt jetzt hier in, in, inzwischen. Und, und vor allem, Wir nationale. sind einfach diejenigen, die einfach beide Kulturen in sich tragen. Wir haben das Beste aus beiden Kulturen in uns äh, so vereint. Ja. Und ähm, es wird immer so versucht, irgendwie immer irgendwas zu machen. Und ich habe irgendwie auch immer so jahrzehntelang immer so, immer bei mir den Fehler gesucht, weil ich dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht, mm. so? Und diese Reflexion hat dann irgendwann auch dazu geführt, wie ich dann gemacht habe, Bro, ich bin's gar nicht. Weißt du, ist nicht, Rassismus ist nicht mein Problem. Ja. Weißt du? Stark. Die müssen sich damit auseinandersetzen, so was da, was da passiert. Oh,
2: Sophie, ich weiß, sie hört nichts, aber später im Video wird alles zu <lacht> Nein, und es ähm, ist auch so, was, das ist doch
0: sowas Positives, wir wachsen zweisprachig auf mit so vielen Kulturen, wir wachsen auch mit anderen Kulturen auf, und lernen alles kennen aus verschiedenen Sprachen und vereinen irgendwie alles. und Aber ich habe das Gefühl... Das wird, kann man nicht so leicht brechen. Ich habe das
2: Gefühl, du? dass genau die Leute, denen das vielleicht noch wichtig ist, dass die Nationalhymne gesungen wird, nicht die Leute sind, die so, sag ich mal, den neuen Generationen oder, sag ich mal, den jüngeren Leuten angehören. Das ist vielleicht die ältere Generation, die das kritisiert. Aber man muss erstens auch sehen, dass etwas wie die Nationalhymne etwas veraltetes ist, so ein bisschen in der Neuzeit. Oder zu welchem Anlass singst du noch die Nationalhymne? Bruder? Das war früher halt, keine Ahnung, ich kenne das jetzt noch von meinen äh, Eltern in den Erzählungen. Die sind zur Schule gegangen, Bruder, haben türkische Nationalhymne erstmal gesungen. So weiß ich meine. Das ist, ich weiß wie das jetzt ist. aktuell in der Türkei ist, so keine Ahnung. Aber so in Deutschland, Bruder, wir sind ich kann die Nationalhymne nicht mal komplett vielleicht kann ich die jetzt so aus dem Dings irgendwie, aber Bruder, du bist es nicht gewohnt die es ist jetzt nichts, was du jetzt es ist jetzt nichts, was du alltäglich machst es ist sowas, so Verbleibsel von der Vergangenheit so für mich, ich weiß ob das vielleicht einige auch so sehen, die jüngere Generation es kommt drauf an es ist so, nicht so wichtig, Bruder, nee, was juckt mich das jetzt, Nationalhymne, so weißt du und natürlich aus Respekt zu der Geschichte und zu der Nation machst du das So, also ich würde zum Beispiel, wenn ich da als deutscher Fußballer stehen würde das singen, Bruder, sag ich wie es ist aber äh, messt doch nicht daran, seine Zugehörigkeit zum Land so Es gibt Deutsche, die singen das nicht mit, so, weißt du? Aber
1: die haben auch einen Grund, äh, das nicht
2: zu singen. Also Deutsche, Nationale, müssen Achtung, eh nochmal was anderes. Ja. Alle Achtung, Einigkeit. Gibt und. <lacht> Kannst du die zweite Strophe? <lacht> es gibt die Welche ist
0: verboten? Nochmal die
3: dritte oder was? Ja, die dritte ist verboten.
1: Stimmt, das war, es gab noch eine verbotene Strophe, aber es gab auch alle Achtung fühlt seit 100 Jahren keinen Krieg mehr. Das ist halt auch so der Hauptgrund, warum Super ja, sich äh, für die Hymne nicht mehr interessieren muss. Auch, ja, Aber ja. Ich, denk, ich sag mal so: Wenn du zu einem, es kommt darauf an, zu welcher äh, Volksgruppe du gehörst. Und äh, natürlich gibt es den einen mehr als den anderen. So, ne? wenn, wenn du äh, Identifikation, nicht Identifikation wenn du nicht mehr so dieses Nationalstolz pflegen musst, gerade weil seit 100 Jahren Frieden ist, ist das selbstverständlich. Ja, ist wenn auch wir stark, dann, Bruder. Wenn du jetzt zu einem Volk gehörst, der gejagt wird und äh, es ist dann irgendwie Jahrestag. Äh, ja,
2: safe, dann, dann hast du nochmal Bezug. Dann fühlst so, du ja, das. Ja, halt safe, 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 weißt du, so safe. Ich als Kurde ja, fühle
1: das halt anders, wenn ich voll. kurdische äh, Nationalhymne höre. Voll. Auch wenn ich das jetzt schon lange nicht mhm. mehr gehört habe. Mhm. aber Weil es so
0: unterrepräsentiert ist in Deutschland. ist Es vielleicht dann auch so, okay, ah krass, jetzt sind irgendwie die türkischen Nationalmannschaft da. Das. Passiert nicht alle Tage, da sind alle natürlich ein bisschen euphorischer, weil es nicht immer da ist, so. weißt du? Und vielleicht ist es auch so ein Grund, warum man dann mehr, noch emotionaler wird, so deswegen.
1: Ja. Ich denke grundsätzlich, Fußball ist ein riesen, riesen Spektrum und äh, was allgemein richtig unsympathisch ist, ist, überhaupt Politik im Sport. Ja. Also, wenn mhm. die, weißt du, dass sie
0: halt dann auch anfangen, über so Integration dann wieder zu reden, weißt ja. du, das ist halt so, weil... Guck mal, zum Beispiel, es heißt ja oft so, ja, man muss die deutsche Sprache lernen und so. Dieses Kriterium ist ja bei mir ein Witz, bei euch auch, bei uns allen ein Witz. Das Kriterium stimmt ja nicht. Es gibt immer Leute, die mich nicht ausstehen können, die ein Problem mit mir haben. So. Mhm. Und sobald du irgendwas kritisierst, ist dann so, dann geh doch zu deinem Erdogan. Weißt du? Yeah. Da hast du auch gar keinen Bock mehr, an irgendwelchen Diskursen mehr teilzunehmen, weil es ja. immer so, so gesehen wird, als wäre man kein Teil der Gesellschaft. Aber man ist ja schon so integriert, dass man dann an Diskursen teilnehmen will. Und dann, keine Ahnung, da wird man so aus Versehen dann so ein Kulturinformant so, vielleicht bringe ich bald ein Buch raus, aus Versehen Aktivist oder so, keine Ahnung, <lacht> weil du redest ja einfach nur so, was, was dir auffällt und du, ne, ist doch normal, dass man irgendwie, ne, wenn dir irgendwas nicht passt bei jemandem, sagst du ja auch, ey, willst du damit nicht den Puppe mal wegmachen, dann sag, ah, danke, weißt du, mhm. ist ja jetzt nicht irgendwie, dass ich den hasse. Ja, voll. Und deswegen ist es so, wie es da nicht so, ähm, diese, 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 äh, dieses Hinterfragen mehr, weißt du, so, ja. Ich glaube, inzwischen muss sich die Mehrheitsgesellschaft einfach mehr hinterfragen, weil wir, so die, die Minderheit, kennt die Mehrheit besser als die Mehrheit, die Minderheit. Weil wir haben immer beobachtet und gefragt, was stimmt nicht mit uns? Und dann irgendwann haben wir die beobachtet so und geguckt so, okay, wir sind es einfach nicht. Und ich glaube, es ist echt Zeit äh, für die Mehrheitsgesellschaft, sich mal zu hinterfragen, so was was, was, was da geht. Und dass die auch so sagen, okay, wenn ihnen dann irgendwelche Vorurteile einfallen über die sogenannten unintegrierten Türken, dass sie auch verstehen, dass es immer eine Reaktion auf deren zu deren Gleichgültigkeit ist, die jahrzehntelang passiert ist. so Einfach nicht drauf geachtet, was, was, was passiert eigentlich? Hier sind seit 60 Jahren Leute und ihr wisst nicht gar nichts über diese Leute. Und ähm, deswegen, und ich wollte noch sagen, ich sehe mich auf jeden Fall als Deutscher und das hat jeder zu akzeptieren. Weißt du, jeder kann sich als Einhorn identifizieren, und das wird äh, 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 so, respektiert. So, so Ich sehe mich als Deutsche, ihr müsst es respektieren, Punkt. Weißt du, sehr das sehr ist der Punkt. Also.
2: Also. Stark auf jeden Fall. Guck mal, das ich ist aber auch was... Ich muss mal loswerden, nee. <lacht> Telefon-Drop, Alter. <lacht> stark. Das ist vielleicht was, was auch mehr vielleicht, äh, ich sag jetzt mal Kennex, vielleicht machen müssen, Bruder. Wir sind manchmal so zu sehr, ich kenne genug Leute so... Die sagen nein, Bruder, ich bin Türke, so weißt du, und ich habe in Deutschland, ich hasse Deutschland oder so, ich sag Bruder, bist du behindert, Alter, du lebst hier, du bist hier sicher, dein Land ist gerade am Abkacken, du würdest da keinen Monat überleben, du wirst abgezogen werden, so und du sagst sie irgendwie so, du hasst Deutschland oder so, oder du feierst Deutschland gar nicht und du... Weil der hat Türkei auch nur aus dem Urlaub kennt. Verstehst du was, ich meine, aber so genug... Das das so Leute, die so primitiv denken, gibt es aber auch, Bruder. Das ist, das ist Fakt.
0: Und es ist ja kein Verrat an der Türkei, wenn du, weißt du, guck mal, wir sind ja hier... Also, wo ist die Grenze zwischen genetischer Veranlagung und kultureller Prägung? Weißt du? Hm. Und kulturell geprägt sind wir alle Deutsch. Geh mal ja. hin, geh mal eine längere Zeit, da hat Fatih Cevik der Comedian, hat mal was Cooles gesagt, wenn er zu lange das in der ist Türkei du. ist, dann spürt ihr in sich einen Hans. Ja. Der, der Hans. Der Hans wird wach, so, oh, warum kommt der Bus nicht? Wo ist mein Paket von der Post? Weißt du? So also hält der Aber, nicht am Zebrastall. Ja, ja, genau, so irgendwie Sachen, weißt ja. du, wir sind, wir sind. Ein so geiler Hybrid. Wir sind so, weißt du, wir sind so. Ja. Das ist echt was Besonderes ja. und wir sehen es nicht. Und nur weil irgendwie Leute zu uns kommen und sagen, ein Euro ist besser als zwei Euro, müssen wir das nicht unbedingt glauben. Wir haben diese zwei Kulturen, alle anderen haben nur eine oder weißt du, viele
2: mhm.
0: und äh, denken dann, wir müssen, sich, wir müssen uns nicht entscheiden. Aber wir können beides, das Beste aus beiden Kulturen halt so vereinen und dann auch nochmal weitergeben an die nächsten Generationen. Und auch zeigen, wie man das auch vorleben kann.
2: 100 so. auf jeden Fall, ja. Ich würde das auch nicht missen wollen, Bruder, diese Kultur, diese Sprache, diese Herkunft zu haben, weil. Wir
0: reden jetzt die ganze Zeit hier auf Deutsch. Kommt sie irgendwie komisch vor? Ist es so für dich so irgendwie fremd
2: jetzt? Ja, auf Kitsch, Deutsch? ja, die Normal, die Konstruktion, ne? Einfach <lacht> <lacht> ja, so auf Türk switchen.
0: mag Türk, Jäkonisch mag. Weißt und das ist auch das Ding. Guck mal, die Türken aus der Türkei sind auch komisch. Ja. Weißt du, die denken nämlich, wir reden nur so. Die sehen irgendwie so viele, nicht alle, aber viele, die so aus der Türkei kommen, gucken so herab so auf so die Gastarbeiterkinder, so weißt du? Und so diese Keules, weißt du? Diese, ja. diese, diese, Ungebildeten und so. Und ähm, das ist auch so ein klassistischer Punkt, so, wo ich auch immer so denke, Bro, zeig mal mehr Respekt vor den ersten Generationen, die hergekommen sind. Siehst du schon, weißt du, weil ihr euch an den gedeckten Tisch setzt, so. weil die haben das vorbereitet, dass ihr überhaupt hierher kommt und so durch Kreuzberg laufen kann und überall Türkisch reden könnt. Die sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, vor allem in Kreuzberg, wo alle an die Mauer so entlang äh, platziert worden sind, dass falls mal was passiert, dass es dann den Türken passiert. Boah. So wie, wie mit beim Schachbrett erstmal die Bauern so da, weißt du, so mäßig aber die wurden in die Ecke gedrängt und die haben die Ecke so rund gemacht. Verstehst du? Geh da hin, siehst du, so viele Läden, so viele Leute, die einfach selbstständig geguckt haben, okay, wir, wir kriegen keine Jobs, okay, dann machen wir unsere eigenen Jobs. Weißt mhm. du? Und als ich da mit meinem Vater durchgelaufen bin, hat er gesagt, hella los, ja. Wie sind mir Leute? Hella los und so. Hitsch
3: bescheh denn, bischeh ja. Das muss
1: man halt auch erwähnen, ist, das ist halt auch wie zum Beispiel äh, unsere eigenen Ausländer, die schon hier sind, hier waren, die Neuen tatsächlich auch schlecht behandeln. Das ist auch etwas, was Boah, ich... Äh, Bruder, das, ist das, das ist etwas, was ich bei der Flüchtlingsbewegung wirklich, wirklich wahrgenommen habe, egal wo ich saß. Es gab gefühlt immer irgendeinen, der irgendein äh, Flüchtling, egal ob es aktiv oder passiv war, also egal ob er es gehört hat oder nicht, äh, der auf jeden Fall einen unnötigen Spruch gedrückt hat. So, weißt mhm. du, ich bin auf jeden Fall jemand, der jeden Kenneck und auch wenn es sein muss, jeden Schwarzen daran erinnert, dass wir auf jeden Fall alle genauso hier hingekommen sind. Genauso das äh, Alphabet gelernt haben, mit der Grammatik konfrontiert worden sind, mit der Öffentlichkeit, ob wir es passend gekleidet waren oder nicht, das passende Vokabular äh, drauf hatten oder nicht so. Mhm. Wir dürfen einfach nicht die, die neu kommen, äh, schlecht behandeln, Alter. Machen, ja. Das ist so Maximum, Maximum charakterlos. Weißte, ich meine das ist so, ja, ja, das ist so
0: dieses komische Ding mit, wer zuerst da war, bestimmt dann, wie es bleiben soll, weißt ja, du?
2: Also, wir machen einfach genau das, was, was, was wir auch vorgeworfen haben, weißt du, ich meine, anstatt Schaden. die Leute zu empfangen. Aber es ist super Kritik, gut, sind, dass du das sagst. Wir das so. sind einfach ja. auch Deutsche geworden, Bruder. Ja, also in dem, in dem Sinne. Na, ja. es, also ich will okay, wirklich nur da hier
0: ganz kurz deutschen Schutz nehmen, weil ich kenne wirklich sehr, sehr, sehr viele coole Deutsche. So. Die meisten sind aber mit Kennex aufgewachsen. Ja, <lacht> da, die, 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 aber so, ich kenne wirklich, also... Also ich meine, nee, wir haben mal, diesen Schaden einfach weiter, so weiter. war der. Manche haben so dieses ja. so, die sind so, die würden nie irgendwas, die würden dich nie übers Ohr hauen. Ich kenne so viele coole Deutsche, deswegen ähm, will ich jetzt nicht nur das äh, so auf Deutsche nur beziehen. Oder du bist,
2: ja, Toilette, du bist stark auf Toilette. Und ich aber muss voll
0: auf Toilette.
1: Auf <lacht> Toilette. Ich hab, ich hab, ja. Ja. Mach mal. Ich hab vor kurzem.
2: Ja Sollen wir dann... Ja? Cut machen, Jungs, ja. so spontan? Oder? Ja, lass uns, genau. äh, Bruder, bevor wir <lacht> Ich muss ja eh auch
0: hey, hat mich gut. sehr gefreut, hier äh, zu sein. Danke, Danke für eure da Einladung. Danke, Danke, dass
1: ihr da war, Jungs. Jungs.
0: Ähm, Dankeschön. Und stark, äh, es gesund, gesund treibt Sport, achtet auf euren Schlaf. Äh, <lacht> <lacht> geht zur Schule. Ähm,
3: Seid lieb zu Mitmenschen.
0: Genau. Kümmert euch um den 30 Meter äh, Radius um euch rum. Hm. Äh, und wenn jeder sich um den 30 Meter Radius um sich rum kümmert, dann leben wir in einer besseren Welt. Auf jeden Fall. Yes. Chef, Chef geht am Start.
1: Brauchbar. Oder 300. Ich muss eine Sache euch auf jeden Fall noch erzählen.